0: Bienvenidos a Interviews 02, un programa de charlas con gentes de las artes. En esta oportunidad charlé con Andrés Valles un artista bogotano, quien produce obras a partir del estudio de construcciones arquitectónicas, elaborando piezas que sintetizan las características de edificios en formas geométricas que luego corta y ensambla en planos superpuestos de papel, creando nuevas arquitecturas que se preguntan por la relación de los humanos con estas construcciones. Durante la charla, hablamos de sus inicios en el arte y las motivaciones que le han llevado a construir su obra en los últimos años.
1: Mi nombre es Andrés Valles, eh, soy artista plástico y en un principio nunca me vi haciendo arte, eh, puesto que primero lo que hice fue estudiar diseño, arquitectura e ingeniería, una carrera que no tiene nada que ver con el arte directamente, pero dentro de las asignaturas que tuve eh, en esa carrera, me llamó mucho la atención lo que era fotografía y, e historia del arte. Creo que esas dos materias fueron las que me ayudaron a conectarme directamente con el arte. Y eh, las personas que me daban estas materias pues empezaron como a asesorarme un poco eh, como en dónde estudiar y cómo podría ser la cuestión de hacer arte. Yo. Nunca me vi como artista, siempre me vi como una persona que le gustó mucho el diseño y que tenía como mucha idea para arquitectura. Y, el, y pues bueno, finalmente eh, la vida me dio un vuelco total al, pues, al estudiar artes, puesto que cuando yo estaba estudiando la otra carrera, yo estaba estudiando de noche una carrera nocturna, una carrera tecnológica, lo cual implicaba eh, un horario de estudio de 6 de la noche a 10 de la noche, de lunes a sábado, más o menos, y en el día de 6 a 5 y media era un trabajo de oficinista.
0: ¿Qué, qué lo llevó a estudiar eh, arquitectura, pues esta, esta parte de arquitectura primero? Primero fue como las dos...
1: Eh, las dos fallas eh, como las dos veces que me presenté fueron mentiras fueron como tres veces que me presenté a la nacional pues yo quería estudiar arquitectura en la nacional y fueron totalmente fallidas entonces busqué algo como que me permitiera estar como en contacto con digamos con la arquitectura pero al cabo de dos años de estar estudiando como que tuve un agotamiento de todo y entré en conflicto con muchas cosas que estaba viendo en la carrera puesto que pues, eran todos los semestres hacer planos, hacer maquetas y no veía más y más y más cosas que lo, pues, que lo estuvieran como llenando a uno
0: Claro, es que estaba estudiando una, una formación técnica. En últimas estaba, estaba más enfocada, me imagino, que esa formación en, en la solución como de problemas literalmente técnicos como del, del proceso arquitectónico. Sí, digamos, el, el perfil que tenía en la carrera como tal
1: era trabajar eh, como la mano derecha del arquitecto. Eh, y pues como haciendo las visualizaciones de todos los proyectos que se, se le ocurrieran
0: como el trabajo sucio básicamente más o menos
1: <risa> sí pues ahí empecé a ver como bases de AutoCAD pero pues estamos hablando del año 1998 pues que la AutoCAD era más como a punta de comandos era todo
0: comandos y comandos y O sea, a usted les tocó más o menos como el, ese momento era el cambio donde la, cuando los medios digitales estaban llegando a la arquitectura. Yes. Exactamente. O sea, ya no se hacían planos a mano. Sí, yo
1: tuve como toda la noción de los planos a mano. Todas las entregas eran con planos a mano. Eh, habían profesores muy cabrones, muy raones, porque pues... Eh, las circunstancias que uno tenía, digamos, de estar trabajando en el día, eh, le tocaba uno ir el tiempo entre estudio, trabajo y a veces como pues la novia lo que estuviera ahí acompañándolo a uno, pero los manes eran muy cabrones cuando fue, iban a calificar. Entonces uno entregaba un plano muy bien hecho a tinta y el man pues obviamente para que no lo fuera uno a repetir o a corregir ahí era con marcador rojo y lo rayaba todo, 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 todo. Como ahí están las correcciones y vuelvo a lo hacer. Entonces siempre uno hacía un plano totalmente en lápiz y ese después lo calcaba en tinta que eso era un camello completamente
0: ¿y qué le interesaba la arquitectura en ese momento?
1: como tal eh, me llamaba mucho como el, lo que es el bloque la geometría, todo lo que contiene adentro y pues bueno ya últimamente eso como que se ha, ido, se ha ido evolucionando dentro, digamos, el proceso de artista, ya hay, un, digamos, una experiencia eh, estética como tal, me interesan ya eh, como el, mucho la forma, el color y también como el, el espacio. Uh -huh. Y pues a partir de eso empiezo pues como a hacer las piezas.
0: Okay. ¿Alguna vez le interesó construir como la parte de la arquitectura que no que pasa en los planos y se va como, o sea, ya el hecho de hacer una casa, un edificio, como eh... diseñar como esa cosa y llegar, llevar como eso, esas ideas que van del papel al, pues a la materia como tal? Digamos,
1: cuando yo entré a ciudades, eh, esa carrera lo que pensé siempre era como... Termino la carrera y voy a tener un proyecto que sea para mí, que, el cual pueda construir y como ir alimentándolo de ciertas cositas como le pongo aquí, le quito allá. Alguna vez una amiga me ha mencionado como oiga, venga, cuando ya, ya estemos un poco mayorcitos, yo creo que lo llamo usted para que me diseñe la, la cuestión. Yo le doy una. Eh, pero... El único contacto que tuve así como de meterse uno de lleno fue estar eh, visitando obras in situ, ir allá a ver cómo se cómo se fundían muros en concreto, cómo se levantaban los muros con ladrillos, cómo se colocaba pues, toda la tubería de aguas negras, como ese tipo de... Cuestiones.
0: Y es la parte práctica
1: de la, de la carrera. Sí, sí, porque dentro de la carrera uno eh, empezaba a ver como la parte, digamos, la manual, que era como hacer todos lo, los dibujos, entender cómo, cómo hacer los planos. Eh, y después había otra parte que eran como todos los detalles arquitectónicos, que es como lo que se basaría el maestro de obra para entender qué es lo que va a hacer dentro de un muro, qué es lo que va a hacer dentro de una plancha de concreto y cómo se debe construir todo. Entonces, de ahí, el siguiente paso era ir a hacer como presencia en una obra y saber cómo, cómo se hace la cuestión. Okay.
0: ¿Y llegó a terminar esa carrera?
1: No, sencillamente ya eh, eran dos años y medio, me retiré a los dos años. Eh, curiosamente lo que pasó fue que durante los dos años estuve residiendo como muchísimas imágenes que eso fue lo que me activó al estudiar artes plásticas en la cual dije mmm, como que esto no es lo mío no es andar cuadriculado no debo hacer otras cosas no siempre es como el plano, la maqueta el plano, la maqueta el plano, la maqueta y aparte de eso tener que ver costos eh, bueno tener que ver cosas que no me interesaban uh
0: -huh. Como la parte, si sí, la parte más... Más cochina. Ma, más dura, y sí, como de la arquitectura, que es presupuestos y sí. Sí, cosas de estas Bueno, entonces no termina esto y termina estudiando en la SAP, ¿no? Haciendo, haciendo el, la SAP? El, el pregrado de artes. En la SAP, eh,
1: digamos, me enteré de la SAP porque uno de los profesores con los que yo iba de Historia del Arte en la otra carrera él me dijo, venga, pues, usted ya intentó en la nacional. Dije, no, pues, intenté con arquitectura. Y él me dijo, no, pues, vea, está la SAP. Dije, no, pues, no la conocía. Me dijo, sí Y, pues, hice como todo el procedimiento y pasé. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el 2000, 2000 2001 más o menos. Okay. O sea, tan pronto tuve como... El, el choque de decir como que esto no va, pues me incliné más por el otro lado
0: Bueno, ¿y cómo fue ese cambio de, de, de educación? ¿no? Porque usted venía como de este, me imagino que los dos programas eran totalmente diferentes
1: Muy distintos eh, Afectó totalmente porque pues uno, yo venía trabajando en el día estudiando de noche acá estar eh, estudiando artes, digamos, con horarios de todo el día, tener clases de 6 de la mañana a 9, y ahí un hueco y después otras clases a las 3, eh, pues obviamente eh, los trabajos tuve que cambiarlos completamente y volverme a, como reorganizarme, a hacer otras cosas, uh -huh. empezar a, a trabajar fines de semana únicamente. Uh -huh. ¿Y en qué trabajaba en esa época? Eh, estuve trabajando varias veces en, en ventas uh -huh. de ropa de cosas de esos era lo único que me podía en ese momento como acomodarse al horario que tenía de, de, de estudio
0: uh
1: -huh. y mientras
0: tanto en la, en la
1: universidad dándole sí dándole eh, digamos lo otro es que pues bueno estas dos carreras fueron como eh, las estuve manteniendo de los sueldos que recibía, puesto que la primera, bueno, fue algo que quise hacer: tomó un préstamo en el ICTEX, estuve ahí con un préstamo, y ya la otra, pues la estuve manteniendo con los trabajos de fines de semana. Lo cual pues lo que todo el mundo, los papás le dicen a uno cuando, bueno, usted trabaja normal en una oficina y ahorita qué se va a dedicar, va a estudiar artes y de qué va a vivir.
0: Me imagino que esa fue una conversación que tuvieron en el momento cuando usted decidió dejar como este, este camino, digamos, más o menos seguro que sería como esta parte arquitectónica es pues irse como al terreno inestable sí. de las artes ¿no? Eh, pues yo lo único que hice
1: fue más allá de sentarme a hablar fue como comentarle como vea el proyecto de vida mía en este punto es es esto es estudiar artes es lo que me interesa y de ahí para allá pues yo miro ¿Qué va a pasar? Solamente comento como para que sepan que yo ya no estoy haciendo este tipo de trabajos de oficina, estar estudiando de noche, estar como uno quemándose y cumpliendo horarios. <risa> <risa> eh, y bueno, pues lo cambié, lo acomodé para otro otro lado. Uh -huh. eh, ¿Y qué hizo? ¿Y lo apoyaron con la decisión o cómo fue esa. Sí. Sí, sí. duramos. Yo creo que unos cuatro años casi lo que duró la carrera para que empezaran a como asimilar un poco la situación en la que yo estaba puesto que eh, estudiaba toda la semana, de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, trabajaba y así era pues como el ritmo de vida completo.
0: En la, en la carrera cuando estaba estudiando pues me imagino que después la parte la formación básica pues normal de todos los artistas pues por lo menos en, en esa época en la que bueno, los, nosotros dos estudiamos que fue más o menos la, el mismo periodo de tiempo eh, cuando llegó la parte como ya en la que tenía que comenzar a hacer como sus cosas solo ahí vuelve a pensar como en la arquitectura o, o siempre estuvo como dándole vueltas a la arquitectura no
1: siempre siempre estuve en un digamos como en un en unas arenas movedizas porque pues me interesaba, pero nunca la desarrollaba, me iba como por otras ramas, otros caminos. ¿Qué hizo? ¿Qué, qué, hizo? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué cosas como exploró ahí?
1: Eh, estuve trabajando con, eh, como con instalaciones sonoras, me interesa mucho pues hace mucho tiempo no lo sigo trabajando, como la, la cuestión del audio, del sonido, pero me interesaba mucho eh, esa parte. Eh, empecé, bueno, pues cambié el dibujo lineal al ser un dibujo más orgánico, entonces también me interesaba como empezar a, a pulir un poco más el dibujo, a que fuera menos estricto dentro de lo que la formación anterior que había recibido. Eh, tuve problemas un poco con la pintura por, eh, digamos, como con el, los docentes que tenía en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué le pasó? No, fue más como el choque de empezar a entender lo digamos como lo matérico de toda la pintura pero no sé si era la manera de abordar de ellos uh -huh. y botarle uno como todo el, el bloque de conocimiento y dije como que no
0: es la pintura en este punto, uh -huh. se llegó con una idea más o menos clara de que es el arte contemporáneo cuando, cuando estaba estudiando o no o cayó ahí como con una idea un poco más romántica del, del arte. No,
1: tampoco tan romántica, no. Poco, poco la boina. No me, no me interesaba, sí habían como unos intereses era como entender un poco más el dibujo, eso me llamaba mucho la atención, eh, digamos que empecé a entender un poco como parte del conocimiento que había recibido en la anterior carrera, como el, el espacio como tal, y pues era acá enfrentarse al espacio como desde otro punto de vista, entonces esto, esto también me empezó como a inquietar mucho el abordar todo, todo esto de otros modos y que todo no es como constante. O sea, como uno genera un proyecto y después genera otro y que cada cual tiene como su su, su salida.
0: ¿Cuál fue su tesis en,
1: en la SAP? Eh, digamos, en ese punto yo ya estaba como... Estaba muy digamos, inmerso con lo del, del audio, y me empezó pues como a inquietar mucho lo que yo estaba haciendo a diario. Eh, yo soy una de las personas que no me gusta, digamos, el sonido ambiente dentro de un transmilenio. Prefiero uh -huh. como a estar escuchando música, lo que sea de música, pero no me gusta escuchar que estén hablando, nada, poco. ¿No chismea? No, no soy de esas personas, me, me afecta un poco. Entonces como que empecé a ver qué era lo que yo estaba realizando a diario durante seis meses, más o menos casi un año, a partir desde audios y finalmente la tesis fue una instalación, digamos, sonora donde... Yo hacía unos, unos recorridos diarios, como ir a trabajar un fin de semana, grababa una hora completa de audio y después me sentaba a trabajarlo en el computador, a quitar, cortar, editar, uh -huh. ponerles filtros y recomponía ese espacio una hora en un minuto, en 30 segundos y pues como que eran cosas puntuales que sucedían ahí en ese... En ese trayecto, uh -huh. generé un, un disco, un CD con 12 tracks más o menos y eh, lo, que hizo fue, lo que hice fue instalarlo en el espacio. Entonces, eh, digamos, tuve un plan A y un plan B para poder entregar la tesis puesto que la primera vez todo estaba muy calculado como voy a hacer una... Eh, una emisión en vivo en bandas FM uh -huh. y que todo el mundo llegue como a, a escuchar desde su celular qué es lo que está pasando entonces habían dos reproductores mandando en banda FM en ondas muy cortas de menos de 4 o 5 metros uh -huh. poco hechizo ¿los los hizo? no, los conseguí entonces es pura tecnología de iPod uh -huh. <risa> Entonces, eh, lo que hice fue reproducir eso, pero en el espacio donde había montado toda la exposición porque estaba acompañado como también de unas fotografías que hablaban un poco de los espacios que yo visitaba, uh -huh. donde no aparecía gente, eh, al lado había una antena repetidora, la cual afectó completamente la emisión de la banda de FM.
0: Ah, una, ¿una antena por fuera? ¿Dónde sí. fue eso? En, en la sala de exposiciones de la SAPO? No, eso fue en,
1: en este espacio que quedaba ahí al lado, la, arribita de la Santo Tomás, en La Rebeca, la, en, la, en la cuarta con... Perdón, como en la tercera con 23, más o menos, que era una bodega, el bodegón, y bueno, pues eso afectó un poco entonces ahí vino como un plan B entonces fue como generar un poco de la extensión del oído hacia la máquina entonces eran unos cableados de 3 4 metros para poder escuchar y poder como caminar uh -huh. y eso fue pues como la la entrega de
0: la tesis Bien. pero ahí digamos que la arquitectura digamos, no está presente pero sí estaba presente como el urbanismo de alguna manera ¿no? como Sí,
1: eh, digamos, en las fotografías estaba muy presente, en el audio era más como lo, lo urbano, que se estaba ahí como, como de colchón, siempre.
0: Sí, pasa una cosa interesante cada vez que uno se gradúa, pues cuando uno se gradúa de la, de la universidad, es que uno hace una cosa que uno cree que debería ser como, como el camino que va a seguir, pero normalmente, uno pues, viéndose retrospectivamente, uno siempre se da cuenta que eso no es... O sea que ahí sí si hay como unos intereses ahí, como que si hay algunas formas, sobre todo formas de hacer que a uno le interesan, que, se van a, que van a acompañarlo a uno pues, más adelante. Pero normalmente lo que uno hace en la tesis en la universidad nunca es la cosa, nunca es lo, a lo que uno se va a dedicar en qué momento digamos, después de que usted hace la tesis que es, pues, que es este, esta instalación sonora digamos, en qué momento vuelve como a pensar ya la arquitectura eh, como a comenzar a hacer este cuerpo de obra digamos, que es lo que más lo ha acompañado durante estos años profesionales digamos bueno, de... creo que después de la tesis
1: yo terminé un poco saturado de información del, digamos, como del medio de todo lo que me estaba sucediendo en ese punto me tomé, yo creo que unos cinco a seis años sabáticos. <risa> ¿Qué hizo en esos años? Eh, cosas varias. Eh, trabajar, nunca me desconecté del arte. Siempre estuve como en el making of, estando en el detrás de. Ahí eh, ya estaba trabajando como asistente. Ahí, ahí comencé a trabajar como, como asistente de producción para artistas. ¿Con quién comenzó a trabajar? Yo empecé a trabajar con Miller Lagos, después ya empecé a trabajar con Jaime Franco, que eso fue ya como un poco más reciente, hace unos menos de dos años. O sea, casi siempre he trabajado con Miller. Eh, sí. Sí, sí, con Miller es, hemos digamos yo es, le ha aportado muchas cosas en cuanto a la producción. Le ha ayudado a él desde el más o menos 2008 hemos estado ahí como
0: trabajando cinco años sin hacer, ¿por qué volví a hacer? No, o sea, normalmente cuando, cuando la, alguien se toma cinco años sabáticos, volver a hacer es uno es complicado y.. Y por no decir casi imposible, ¿No? Ok, no, pues este creo que era como el,
1: el, el segundo intento fallido de darme baja del arte. <risa> Cuando tomé la decisión de tener, de no, pues de no presentarme a convocatorias, de no hacer nada con, con mis. Pues con lo que yo pretendía hacer en ese punto. Entonces. Eh, Llegó un momento en que me desconecté totalmente de Bogotá, me fui a vivir a Medellín un tiempo, y en Medellín pues como que otra vez retomé la vida de oficinista, ¿Y? pero pues yo ya estaba graduado de arte, y era pues un poco más complejo volver a entender otra vez como, venga yo estoy pensando hacer cosas pero es que me toca solamente mecanizar lo que ustedes quieren ¿cómo podemos mediar en eso? entonces era muy complicado ahí llegó como otro otro choque y dije como necesito hacer algo otra vez como de la vida y, y dije como no pues nada voy a reactivarme me volví como a meter dentro del del circuito y empecé pues a aplicar como a lo que nunca pues me ha tomado el tiempo de hacer como convocatorias empecé a aplicar, 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 aplicar aplicar, aplicar
0: ¿qué fue lo primero que se ganó? que después en esa que siempre hay como una hay un, un periodo en que uno aplica y aplica y aplica y uno nunca se gana nada no creo que fue algo
1: que en una convocatoria ya de Medellín del, del Museo de Arte Moderno para hacer un, una pieza en, en, la,
0: en la puerta principal de cuatro metros de alto por cuatro. ¿Eso era cuando todavía estaba en... Ah, en, en no, de, ¿Ahí está en Robledo no? Yo no me acuerdo cómo... No, yo creo que estaba en, en Carlos C, ¿no? Ahí.
1: No, en donde está actualmente ellos ah. abrían solamente no la parte de atrás por donde actualmente uno entra sí. sino era la parte frontal sí. que es un portón grandísimo entonces más allá de ganarme la cuestión fue como que el proyecto que pasé quedó eh, seleccionado ¿qué era? Eh, era una convocatoria donde decía que podía uno presentarse como artista, arquitecto, diseñador, lo que fuera, y que la, hablar un poco del entorno de donde estaba ubicado el MAM. Uh -huh. Entonces lo que hice fue como empezar a tomar todo el mobiliario urbano de ese sector, pues estamos hablando de unos 20, 30 metros a la redonda. Uh -huh y a tomar fotos de todo lo que era mobiliario urbano, sillas, eh, semáforos, canecas, bicicleteros. Y, en, y lo que hice fue <coughs> un papel tapiz, eh, digamos a escala para esto, eh, donde lo que hice fue, pues como todas estas figuras que aparecían dentro del papel tapiz eh, normal, que son muy orgánicas, las fui cambiando por cosas demasiado, eh, digámoslo, burdas, en cierto sentido, que era el mobiliario urbano.
0: Son estos, que son estos, estas piezas que son como medio fractalosas, ¿no? Sí. Como puros fractales, uh -huh. y es pero eso nunca lo llegó a construir ahí. O sea, eso, eso quedó en proyecto, quedó en proyecto únicamente. Quedó en proyecto después. Lo puedo mostrar en algún
1: lugar o, o no. No, después lo que hice fue como viendo que, que pues, que ahí había algo me quedé pensando un poco y empecé como a investigar más allá de como bueno si algo es vertical vamos entonces ahora como en lo horizontal un piso y empecé a armar un proyecto que hablaba un poco de lo o sea hablaba desde lo mismo pero la idea era hacer más allá de la maqueta hacerlo totalmente real la escala 1-1 uh -huh. entonces realicé unos eh, unas baldosas portuguesas que son
0: esas sí. prensadas ¿no?
1: ¿O? Eh, sí, que tienen muchos eh, como arabescos y cosas así, entonces armar, a armar como unas maquetas de dos metros por uno digitalmente y pues la idea era vender el proyecto uno empezando pues como a imprimir unas muy buenas fotografías a partir de eso y después que alguien se enamorara de la idea y me dijera como venga le, acá está la cuestión y pues hagámosle ¿y eso pasó? hasta el momento no, hubo una persona que estuvo interesada pero nunca lo pude contactar o sea estuve como llamando uh -huh. y nunca se,
0: nunca se concretó pero bueno, eso, esos, esas cosas ¿los permiten a uno? de alguna manera ponerse de nuevo como en el modo de hacer ¿no? que claro eso activa sí que eso es es, es una de las cosas que tal vez es bien difícil como volver a poner, después de tanto tiempo de inactividad, digamos, pues como volver a poner la cabeza en modo de producción, de, de proyectar y de hacer, de generar ideas. Es como que ese tipo de ejercicios que a veces uno los ve como hacia atrás y son como fallidos, eh, pues porque precisamente no se han realizado. Eh, si sí sirven, pues sirven más es como para, para un ejercicio como muy personal de uno, ¿no? Como que sirve para hacer que la cabeza se ponga a funcionar, a pensar. Sí. Eh, y pues generalmente nunca se hace, ¿no? Como que esos proyectos pues, están ahí, quedan ahí como, como en el limbo. Pero es chévere tenerlos y como volver a, a ellos en la cabeza, ¿no? Como tenerlos ahí como en, en, en tibiecito, digamos.
1: Uh, sí, han, digamos ha funcionado para esa época, eh, digamos como que se activó la, la cuestión de empezar como otra vez a producir, de hacer, de moverse, pero igualmente también empezó como a, a generar otra, otro, otro cuestionamiento mío, que si todo iba a estar como parte al, a la arquitectura, eh, yo creo que ya llevaba más o menos unos dos años viviendo en Medellín cuando eh, me enteré por parte de la familia mía, de mis tíos que iban a poner como en venta la casa de mis abuelos, de mis abuelos maternos. Uh -huh. eh, no sé pues cómo... ¿Cómo po podría entender que pues, hasta ahora no, no lo puedo eh, como asimilar muy bien? Pero la casa de mis abuelos actualmente es la galería de Instituto de Visión, en la cual pues, yo vivía ya mucho, mucho, mucho tiempo y estuvo más o menos activa, como hasta el 2011, 2012 que fue cuando ya se empezó como a, a generar el espacio de galería ahí. Y eso pues también me inquietó un poco y empecé a hacer como otro tipo de piezas que hablaban un poco más como de, de específicamente de ese espacio. Uh -huh. Unas piezas desde, digamos, como desde la pintura, como, lo, como yo la podría, digamos, abordar y entender. Eh, pero hablando también un poco como de la, del, del espacio y tiempo que permanecía allá.
0: Bueno, venga, hagamos aquí un paréntesis como de su trabajo y cuénteme un poco. O sea, usted más o menos creció, pues vivió, vivió en San Felipe, pues antes de que muchos llegáramos ahí. Digamos, yo no conocía San Felipe básicamente, sino casi casi hasta que hasta que aparece pues como todo este distrito del arte y todo el asunto pero usted sí tuvo digamos la fortuna digamos de conocer ese barrio en otro estado ¿cómo, cómo era este barrio antes? cuando usted cuando, digamos su abuela vivía ahí cuando usted estaba como no sé yéndola a visitar y tal ¿cómo, ¿cómo era este barrio? pues bueno siempre fue un
1: barrio calmado eh, un poco lleno de talleres mecánicos pero a comparación de lo que sucede ahora, ahora me parece un, mucho más distante, más lejano mmm, y más solitario. En esa época había como un poco más de sentido barrial de comuni comunitario, digamos. Eh, digamos que sí, porque yo toda la infancia la viví, la mayoría la viví desde el, la tienda que tenía mi abuela. Ella tenía una tienda desde que se construyó la casa ahí, entonces, eh, obviamente la conocían mucho en el barrio. Y, digamos, pues el contacto con la gente empezó desde ese momento. Uh -huh. Entonces, si uno salía, siempre le preguntaban, ay, doña María Luisa, ¿cómo está? Que no sé qué. O ese tipo de cosas. Entonces, era un poco más caluroso como tal, en comparación de ahora. Yo recuerdo que había una señora que siempre... Eh, una señora de campo ella llegaba más o menos tipo 6, 7 de la mañana a pararse a una cuadra de la casa a vender sus productos o se venía desde el campo solamente a venderlos y ella vendía cuajada, queso cosas totalmente recolectadas y se sentaba solamente en, en la calle
0: pero fíjese que ahí es, esa, ese proyecto es chévere porque usted ahí comienza como a, a, antes estaba viendo como la arquitectura desde afuera ¿no? como desde el espacio público pero este... Este proyecto lo hace pensar también la cosa, el espacio desde adentro, ¿no? Como desde el uso, desde el, desde el habitar, ¿no? Sí. Eso es chévere, como ese cambio ahí de. como de perspectiva sobre. sobre la sobre la mirada, digamos, de, de la arquitectura como objeto, ¿no? Ajá. Eh, y ahí, y después de eso qué comenzó a hacer? Después de eso, pues. Eh, seguí
1: como. investigando lo que me empezaba como a inquietar, a interesar uh -huh. y, y creo que ahí se empezó a afianzar un poco más la idea de como de la parte del diseño, la, la arquitectura por fuera, lo modular, eh, el, como el armar uh -huh. y empecé como a mirar todo eso, como todo ese tipo de incidencias, cómo se afecta afectaban físicamente, como la luz, ¿sí? Uh -huh. Eh, curiosamente lo que digamos el proceso que yo tengo para hacer piezas eh, digamos que la libreta de dibujos para mí es el, como el computador muchas veces puesto que dibujo y voy como analizando todo lo que quiero hacer Duro un tiempo como procesando toda esa información dentro del computador para después dedicarme a hacerla manualmente en todas las piezas que yo hago son
0: manualmente, a excepción de dos o tres que presentes este sean. Usted comienza siempre como con unas fotos, ¿no? Con, con material, como registro fotográfico de, de estructuras que encuentra. Sí, a, siempre eh, voy como
1: buscando fotos y fotos y fotos y fotos y como a partir de eso empiezo a, a generar todo como el proyecto para empezar a investigar
0: que busquen las fotos, cuál es el, es el proceso de selección o sea, usted, porque hay algunas cosas algunas, foto, algunas obras que salen de fotos suyas ¿no? que usted pues, va a algún lugar con una cámara digamos que hay, hay como pues, pues este, pues uno, uno tiene como el poder usted tiene el poder ahí de, de seleccionar lo que le interesa digamos, en el edificio o en los edificios que vaya a fotografiar, pero digamos a partir de material de archivo, pues como que busca, cómo es ese proceso de seleccionar de entre ese, de entre esos millar de fotos que hay dándole vueltas, sobre todo pues, sobre todo en internet, uh -huh. cómo hace para seleccionar, qué es lo que cuál es la pieza que va a ser, ¿no? pues digamos
1: cuando hago las fotos, yo que más que todo son como unos registros, es algo que estoy viendo por la calle y le tomo y lo hago sin tener como Tan en cuenta muchas cosas, o sea, no, es más un registro que una fotografía profesional. Eh, me interesa mucho, eh, digamos, como el, el modo en que uno siempre está viendo desde abajo todo, lo cual implica, digamos, eh, puntos como la perspectiva, como tener una perspectiva forzada de todo lo que uno está viendo. Eh, la monumentalidad de las cosas el material con el que está hecho también como la incidencia de la luz que tiene y, y a partir de eso es que realizo como el, el, la fotografía o el registro uh -huh. entonces y de ahí para allá pues voy empezando como a tomar, a tomar, a tomar fotos de cosas puntuales que me interesan y que tienen como esas características ya eh, cuando empiezo a trabajar con eh, digamos archivos a veces bajo muchas fotos de internet de eh, de arquitectos de proyectos muy contemporáneos eh, donde también se ve un poco la incidencia de la geometría, como de la perspectiva, el material, uh -huh. que también me, me ayudan a ver, como un poco, digamos, como la simpleza o, la, o, o lo minimal a lo que se puede llegar, como el estado del de la materia y como lo físico que está, digamos, estos cuerpos o la arquitectura.
0: Claro, por eso le interesa tanto el brutalismo, ¿no? Como este, este tipo de arquitectura donde la materia es súper presente, ¿no? Las formas de construcción que son muy geométricas, ¿no? Monumentales. Sí, curiosamente, eh, estuve, o sea, me
1: di cuenta como... ...un poco tardío de... ...como que el... el ...digamos, el, la línea de investigación... ...o el interés mío... A, ...por esos lados... Son, son ...como sondeando toda esa... ...cantidad de información... ...que es... ...pues es, es algo que está... ...renaciendo... ...es algo que estuvo... ...como después, desde, después de la... ...segunda guerra... ...que empezó... ...y ahorita otra vez estar como retomando en ciertos puntos... Entonces, pues me parece un poco como chévere como estar
0: uno andando ahí en un ciclo. Desde esa perspectiva, ¿cómo ve? Lo que se está construyendo en este momento en la ciudad. O sea, en, este, en este momento tenemos una. Pues no es un boom, pero digamos que sí hay un, una, una, una fuerte construcción de edificios. Eh, pues que están intentando redensificar varias partes de la ciudad. ¿no? O sea, el que está aquí abajo en la Caracas con 57. Eh, no, pues en el centro se están construyendo un resto de edificios. ¿no? Eh, ¿Cómo ve usted eso? Digamos que para los
1: sectores donde se está construyendo, eh, creo que económicamente es un, una inyección muy fuerte. Eh, creo que puede ser un músculo de dinero para el sector. Pero en el entorno está para mí genera muchísimas contradicciones porque digamos este, se construyen en, en barrios que son que tienen como carácter muy barrial, eh, que son casas máximo de dos pisos, en las cuales a veces eh, tumban o dicen que sacan una licencia de construcción, pero pues se organizan de otros modos las licencias y dañan a veces eh, patrimonio que eso sí es un poco grave entonces igual, lo que creo también es que muchas veces bueno, muchas veces no, actualmente el espacio se repiensa de otro modo donde Digamos que menos es más, pero menos implica que uno puede vivir, un ejemplo, en cuatro metros cuadrados teniendo una cama y un televisor, y esa es la habitación de uno. Y pues eso no,
0: no es posible, pues creo que solamente como en Tokio. Sí, bueno, eso es como hacia adentro y hacia afuera como esto, porque o sea, no sé si se ha dado cuenta. Pero yo me está, o sea, yo he comenzado a ver como una especie de patrón como de esta nueva arquitectura que está apareciendo en la ciudad, que a mí me parece que son como figurats, ¿sabe? Que son como bloques que son medio piramidales, generalmente son bastante feos. Eh, pero que es como el mismo edificio que comienza a aparecer varias veces en la ciudad no? sobre todo en el centro hay un par de edificios que son idénticos uno al otro, o sea cambian como algunos detalles como en las, en las cubiertas y cosas así pero pero es una arquitectura que no es digamos que no es altamente pues por lo menos a mí me parece que no es una arquitectura eh, pues bonita, linda ¿sí? digamos salvo el edificio Atrio ¿no? que, este, que ese edificio pues a mí me parece que es increíble eh, pero de resto sí, como que estos edificios que son funcionales, de vivienda, que tienen estas características, ¿no? Son edificios que no son, que no, que pareciera que no son eh, pensados, eh, pues como desde una perspectiva eh, pues propositiva en términos arquitectónica, ¿no? Creo que la,
1: la, la cuestión puede ser. Uno, como las firmas de arquitectos, uno puede estar mediado posiblemente por, por la situación del país actual, en la cual eh, generen como un solo método de construcción posiblemente. Eh, yendo para mi casa, yo encuentro eh, un espacio que hace muchos años era un mega parqueadero y ahorita están haciendo una mega construcción Creo que son de apartamentos, lo cual todos parecen de cajita de bocadillos veleños, así largos, largos, largos. Pero es el método de construcción que tienen, puesto que son placas fundidas en concreto. Entonces, eso llevan unas eh, formaletas que tienen unas medidas específicas. Entonces, las cajas de ellos y un ejemplo son de 5 metros de profundidad por 2 de ancho por 3 de alto en ese espacio se puede generar el baño y, la, y lo que es la habitación entonces a no sé a 2 metros se le puede hacer el baño y lo que queda queda para el, lo que es la, la cama uh -huh. Pensaría que puede ser como de esa la parte de, de que hay un diseño básico a partir de, una, de, de un módulo como tal.
0: Venga, este, ¿cuándo comienza a, a cortar las piezas? Es como que o sea, usted toma las fotos, no hace sus dibujos y luego viene este proceso de, de fabricación manual eh, que es un proceso bastante... Eh, pues fino, ¿no? como de mucha precisión eh, que demanda muchísimo tiempo ¿no? que es pasar ese diseño que usted hizo pasarlo a un material que por lo general son, utiliza papeles, ¿no? es más más o menos es como, el, es como el, el medio que está ahí como presente digamos, cuando empecé a hacer piezas cortadas
1: empecé con las piezas perforadas eh... Como que no, nunca me interesó hablar desde la máquina como tal. O sea, el, eh, todo el mundo me decía como, ¿por qué no lo hacen corte láser? ¿Por qué lo, no lo hacen un CNC? No, pues no me interesó nunca. Eh, traté como de tener una disciplina o mantener la disciplina que había recibido durante la carrera ahí salieron esos esos rayones en rojo exacto entonces empezaron a verse precisamente los rayones en rojo eh, y empecé a generar como un poco de digamos orden dentro de, de ese pequeño caos que generaba hacer la pieza mía entonces es como planearse uno cómo trabajar cuál es el primer paso, después del primer paso viene el segundo paso después del segundo viene el tercero y se termina la pieza entonces empecé a trabajar con, con chapilla de madera porque al ser un material totalmente estético eh, que da la apariencia de madera como tal. Es madera, pero es una madera totalmente diseñada, con la cual hasta uno podría hacer una lámpara. Eh, me interesaba ver cómo, cómo este material tan diseñado lo podría, digamos, recomponer, llevándolo solamente desde la parte matérica, que es como la hoja. Y ahí empecé como a trabajar con... Hacer piezas bidimensionales para llevarlas como a lo tridimensional y hablar un poco de la luz y cómo afectaba eso y cómo por la luz se formaban como las, las figuras tridimensionalmente sin dejar de lado como empecé a hacer los dibujos en un computador los empecé a, pro a manipular en Photoshop empecé a hacer esto en, en 3D y, y bueno terminaba.
0: todo esas piezas perforadas son bien interesantes porque si uno las ve de lejos bueno en general pasa con, sí, con, con la mayoría que si uno las ve como desde lejos uno puede pensar que fueron si fueron realizadas como con un medio digital de producción, sea CNC, cortelazo, lo que sea, ¿no? Pero si uno las ve muy de cerca, siempre, pues siempre va un punto donde uno se da cuenta que hay un poco de error humano, del error, sí, del error de la torpeza, de la torpeza humana frente a la máquina, ¿no? Que pues, si la máquina, digamos, salvo que hay un error humano, digamos, en la plenación de los archivos de producción y tal, eh, la máquina siempre va a ser lo que lo que uno quiera, lo que uno le diga, digamos, ¿no? Eh, digamos, en, en esas piezas yo me acuerdo que hay, no sé, los huequitos, a veces uno se da cuenta que en la hilera, digamos, hay un, hay un huequito que está un poquito desalineado con el vecino, ¿no? Con uh -huh. eso. Y como que hay ese, ese, ese es como el rastro humano, digamos, que queda de ese proceso tan... Eh, metódico tan metódico sí tan metódico sí. Y, y tan sí como tan obsesivo también ¿no? de, de, de hacer ese tipo esa producción de esa manera creo que
1: eh, tiempo después encontré que, que parte de, digamos de mi lenguaje debe llevar al espectador o a la persona que está viendo lo que yo hago de tener ese tipo de recorridos y no, o sea, estoy hablando desde las piezas de los puntos las piezas que son cortadas a mano las piezas que son en tinta sobre sobre la, for, sobre la chapilla perdón Incitan siempre a hacer un recorrido visual de todo lo que está al frente de los ojos de, de la persona que lo está viendo. Entonces como que es, el, es algo, un pequeño detalle que yo siempre dejo en cada pieza de, de hacer ese recorrido. Que pues tiempo después entendí que el hacer, el hacer, el hacer genera eh, digamos como esa delicadeza de poderse... Parar al frente y estar mirando un mmm, tiempo qué es lo que sucede al frente.
0: Uh -huh. Bueno, y en las últimas piezas se está cambiando. Yo no estoy utilizando tanto chapilla, sino estoy utilizando fórmica, ¿no? Que hay, hay, un, que es, hay un cambio como es interesante en la materia, porque pues, si bien digamos la chapilla es madera, o sea, pues sí es, es, es materia, digamos, orgánica 100%. Eh, usted cambia desde hace como un par de años y comienza a explorar pues nuevos materiales y se encuentra con la fórmica bueno, ¿con ¿por qué hace ese cambio? ok bueno
1: dentro de eso pues bueno me, me interesó mucho eh, empezar a mirar lo de la fórmica porque bueno pues es un digamos es un material muy plano digamos básico básico a la vista pero que tiene un plus y es que le ponen texturas entonces y bueno después de empezar a investigar un poco directamente con pues con, con la gente que fabrica la fórmica acá en Colombia Entendí que es papel, sobre papel, sobre papel, y es un papel con resina, la cual al último tiene pues una, una impresión. Entonces dije, bueno, no estoy dejando de lado como lo básico que sería el papel, pero dónde viene el papel? Que es como parte de la madera. Entonces volví como otra vez a la, a la fórmica y dije, bueno, estoy otra vez como trabajando, perdón, a la chapilla, como trabajando otra vez desde la madera.
0: Uh -huh. Pero claro, y o sea, pues por un lado, eso está chévere, pero también fíjese que eso acabo de pensarlo y es como que la chapilla en últimas y la fórmica se utilizan para hacer que un material sea una cosa que no es, ¿no? Exacto. O sea, uno tiene una, una lámina de MDF un aglomerado de tres pesos y le pone eh, una fórmica y eh, e inmediatamente se vuelve, no sé, una mesa blanca con cantos impecables, ¿no? Con, con un acabado mucho más, digamos, profesional, ¿no? Eh, igual con la fórmica, con la chapilla, perdón, ¿no? La chapilla también vuelve, puede, digamos, como elevar ese material Exacto. a una cosa que, que es que no lo es ¿no? Que eso es, eso es interesante ¿no? con que los dos materiales pareciera que están lejos pero realmente están muy cerca sí,
1: sí, sí o sea van como desde la zona de apariencia de exaltar eh, y pues bueno empecé como a, a mirar un poco más eh, digamos todo el eh, la cantidad de fórmica que existe y me centré mucho en la en la de concreto la que tiene una textura de concreto. Eh, sol, yo tenía unos, eh, unas pequeñas muestras de más o menos de 5 centímetros por 5 centímetros, pero eso no es pues, como que no lo puede dimensionar. ¿Cómo puede ser a tamaño real? O sea, hablar de una lámina de 2,40 por 1,22 y ver un, un concreto como tal entonces me puse como en la tarea de mirar, de pensar y de analizar eh, quiero, de querer hacer algo con esa fórmica y ahí fue pues parte del proyecto que presenté para el, la Bienal de Bogotá en 2018 Cuéntenos un poquito de ese, de ese proyecto eh, Pues lo más... Digamos, me interesó presentarme, puesto que es el, el término bienal, ya me llamaba la atención mucho. Eh, digamos, cumplía los requisitos como artista eh, que exigía la, la convocatoria. Y, y, pues bueno, era también tener, eh, o mejor dicho, saber cómo afrontar un espacio y pues espacio físico y espacio llamado bienal entonces dentro de la convocatoria lo que ellos exigían era como algo de la memoria del espacio que era pues, que perdón, que es la fuga la, eh, Gilberto Alzate Bendaño y bueno em empecé a investigar un poco con fotografías como desde los 80 dos mil como parte de las adecuaciones que se han hecho dentro de la sala principal que es la número 3 en el segundo piso que es un poco compleja como para, para uno como artista saberla Abordar puesto que los muros son redondos y ¿sí? dos muros que son redondos y hay uno que es muy largo, que son de 15 metros aproximadamente.
0: Sí, además tiene estas columnas en el medio, no es una sala, es una sala de exhibición. Pues claramente es un espacio de exhibición que se obligó a volverse una sala, una, un espacio habitable que se volvió una, una sala de exhibición a las malas, básicamente, no sí Exacto,
1: entonces parte de de, digamos, de ese fundamento fue lo que me interesó por, porque parte de las imágenes que encontré en la parte interna habían muchos detalles de, de arquitectura republicana que están como reflejados en la fachada del, del edificio y pues que actualmente están digamos sellados por láminas de madera en las cuales funcionan como un muro para montar pues piezas cuando ellos tienen como la programación eh, entonces me inquietó mucho saber como bueno eh, uno sabe que está ahí pero hay mucha gente que no sabe que está de soda ese tipo de detalles ni cómo es por dentro creo que si alguien llega a ver dicen como Uy, ese, ese muro tan alto y tan largo, 5 metros de alto por 15 de largo para montar entonces me, me interesaba mucho que las personas estuvieran un poco inmersas dentro del mismo espacio y, y supieran que, que estaba sucediendo desde hacía mucho tiempo uh -huh lo que hice fue trabajar con en acompañamiento de un ingeniero como para levantar una estructura que quería hacer a escala 1-1 de los muros que quedaron, eh, digamos, detrás de ese muro de madera o embebidos en ese muro de madera con parte de los detalles arquitectónicos. Entonces empecé como a armar un poco la idea como desde el... Lo geométrico desde el mismo material que en este caso fue como empezar a trabajar con la fórmica para dar un poco más de eh, digamos de peso visual eh, generar una pieza de 10 metros de largo por 480 de altura por 1,20 que en teoría era como hacer un dibujo en 3D una extrusión uh -huh. de un espacio de 2D y era hablar un poco de, de lo que sucedía en ese espacio o lo que estuvo sucediendo desde hacía mucho tiempo era retomar un poco de esa memoria que la gente o que el mismo espectador pudiera como eh, rodearlo eh, verlo y a la vez también pues hablar un poco desde el brutalismo pero muy lejanamente sí, desde el material desde lo geométrico pero también darle un poco un poco de como digamos de memoria a esa a esa muerte de, digamos de ese espacio como a partir del material o tener algo un poco fúnebre
0: bueno, y ahí, bueno, ahí comenzó a trabajar con la fórmica, pero también, digamos, pues en las piezas más recientes, también hubo un cambio que a mí me parece bien interesante, y es que usted estas últimas piezas eh, ya no las hizo usted. Ya ahí sí comenzó a trabajar con una máquina eh, en el proceso de producción, ¿no? Sí, 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 claro. Ya es, no es un, digamos,
1: el. Eh, para exigirme el nivel de detalle que necesito no lo podría hacer y me demoraría muchísimo cortando a mano pues, lo que es la forma que es un material que obviamente no está diseñado para trabajar tan manualmente ni tan precisamente en lo que yo hago entonces debía buscar una practicidad dentro, del, dentro digamos, de la producción
0: que llevaba ¿Qué gana y qué pierde cuando comienza a trabajar ahí como con estos sistemas totalmente digitales? Creo que lo que uno
1: puede ganar es que puede estar uno culpando a otra persona por hacer el, el proceso por medio de una máquina y que el operador no lo sepa manejar. Esas son cosas que se le salen a uno porque pues uno no lo está controlando totalmente. Eh, el... La ganancia, digamos, es otro tipo de, de estética frente al material eh, que ayuda y, bueno, pues puede ser un poco más libre eh, para yo hacer cosas. Digamos, dentro del, de las piezas que yo hago no hay ninguna que sea curva, cortes curvos. Eh, un corte láser me permitiría hacer un corte curvo entonces, pero he tratado como de mantener un poco el, el lineamiento que tiene que ver como dentro de lo geométrico sin incluir lo que es la esfera uh -huh. en todas las piezas. Entonces me sigue interesando como la, la estructura geométrica sin incluir
0: como la esfera como tal para que se entienda un poco estas piezas o sea tampoco el proceso no es totalmente automático digamos no es totalmente digital no solo el corte el corte sí luego si sí viene un proceso manual que es bastante bastante de nuevo, de nuevo bastante riguroso que es ensamblar todas las piezas y hacer como este gran sándwich que son sí. que son las capas 12 capas 12 capas de fórmica de lámina de fórmica que digamos eso en este momento pues, pues con el acceso digamos que tenemos a medios de producción eh, Sí, digitales y robóticos digamos usted no podría mandar a producir esto totalmente digamos no, de nuevo no es una pieza que pueda ser totalmente producida por una máquina sino que realmente sí tiene que haber un proceso de manufactura eh, pues grande digamos si tiene que usted no, no desaparece totalmente digamos como de la parte productiva del, de las sí, piezas no sí, voy a ir bueno y entonces qué sigue ha pensado para, para dónde va, digamos, con estas, es, va a seguir haciendo piezas de estas, de estas de fórmica, como pues el detonante.
1: Ahorita que tengo, en la, en, digamos, como pensando mucho y que se generó a partir del trabajo de, de la fórmica y el concreto, totalmente es eh, viene ya como a, a incluirme un poco ya dentro del urbano de ver el, el concreto. En otro modo, eh, digámoslo como se representa habitualmente dentro del contexto en el que uno anda diariamente. La calle, el edificio. Entonces, pues estoy ahí como <coughs> mirando cosas muy puntuales de cómo el concreto y otros materiales, eh, más allá de ser, eh, digamos facilitadores para ciertos casos como construcción y eso como pueden ser también eh, no facilitadores para el transeúnte entonces ando ahí un poco como investigando la cuestión de cómo un material puede ser no facilitador eh, no mediador y puede ser algo totalmente agresivo para, para, pues como para la persona que esté en ese
0: espacio. Mira, o sea, de alguna manera está volviendo como a este, a este problema del proyecto del, del MAM en Medellín, de pensar de nuevo como ese, ese, ese habitar en la ciudad y el mobiliario urbano y como es como todas estas cosas con las que uno se encuentra cuando es transeúnte, como que está volviendo dándole un poco ya otra vez la vuelta como hasta por allá atrás. Sí, sí, otra vez estoy ahí como
1: eh, revisando todo, como la cantidad de información que uno estaba viendo eh, diariamente y otra vez la estoy como empezando a, a mirar y a procesar de otro modo. Es lo que me estaba, pues como interesando ahorita.
0: Quiero agradecer a Andrés Valles por su tiempo para esta entrevista. Interviews es un podcast de charlas con gentes de las artes que se publica de manera quincenal. Puedes suscribirse en Spotify, Apple Podcast o seguirlo en su aplicación favorita de escucha.